0: Buenas tardes y noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Pilas con tu Pisto, este podcast donde buscamos entender un poquito mejor el dinero, la relación que tiene con nuestra vida cotidiana y dejar de sufrir estrés por dinero. Mi nombre es Juan Fernando Orozco y el día de hoy es miércoles 24 de febrero, terminando el segundo mes del año y estamos en el episodio número 12 del podcast. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de los ETFs, una alternativa de inversión muy similar a los fondos de inversión. Sin embargo, creo yo que hay algunas diferencias clave que tenemos que reconocer antes de poder invertir en ellos. Antes de empezar con el tema de esta semana, quería agradecerle a todas las personas que me mandaron algún mensajito o algún comentario felicitándome por la entrevista que tuve en Libertópolis. Creo que sí le respondí a todos, pero si se me fue a alguien, públicamente le agradezco por acá. Fue un placer estar por ahí y espero lo pueda repetir pronto. Al igual que en la semana pasada, voy a estar dejando en las notas del programa el link para la caja de herramientas. Como les había comentado, ahí tengo un par de archivos que creo que en algún momento les puede generar valor. Hay artículos, hay tests para medir su aversión al riesgo y pues está el registro de gastos. Cualquier duda o comentario siempre me pueden escribir algún mail para poder resolverlo y pues para poder siempre estarles dando cada vez más contenido. Esta semana estos eran los anuncios, realmente no tenía muchos, entonces creo que ya podemos entrar directo al tema de los ETFs. Al igual que los fondos de inversión, los ETFs son un conjunto de activos que se venden juntos. Hay que tener eso bien claro. La diferencia principal con el fondo de inversión va a ser que los ETFs cotizan en bolsa. Así que si yo tengo acceso al mercado de valores por medio de cualquier intermediario, pues voy a poder tener acceso a los ETFs. Para poder entenderlos mejor siempre se hace una analogía bastante sencilla y es la siguiente. Los CTFs al final son como un equipo de fútbol. Cada jugador tiene una posición diferente, lo que permite al equipo jugar bien en conjunto y pues cumplir el objetivo. Los CTFs creo yo que son similares. Es un tipo de equipo que está conformado por diferentes jugadores que en este caso pues son las acciones, bonos o en algún caso algún commodity que tienen la meta de replicar un índice. Para los que no se acuerdan eh, los índices son como el Nasdaq, como el S&P 500, son un grupo de acciones nada más, que se agrupan ya sea por industria o por el mercado de valores. Entonces, ¿por qué es que yo quisiera invertir en un ETF? ¿Qué beneficio tiene? ¿Por qué quisiera hacerlo? Y la verdad es que tiene diferentes ventajas, vamos a irnos una por una. La primera, y muy similar a un fondo de inversión, es que los ETFs te permiten diversificar tus riesgos. Por lo tanto, pues tenemos diversificadas nuestras inversiones también. La teoría dice, y obviamente aquí la estoy simplificando muchísimo, y dice que mientras más acciones tenga, más diversifico el riesgo. Entonces, pues al tener un ETF que tenga muchas acciones, pues al final lo que estoy haciendo es diversificar mucho mi riesgo segunda ventaja principal los ETFs dan transparencia y creo que lo había comentado en el último episodio pero el hecho es que casi casi todos los ETFs tienen una página en internet esta página tiene información acerca de pues estos ETFs la información va desde qué activos tiene hasta el número de acciones en circulación que pues es el número de acciones que se pueden comprar y vender de manera pública, ¿no? Tienen muchísima información, rendimientos pasados, qué es lo que se compuso, en qué porcentaje, muchísima información. Lo importante aquí es que logran desmitificar la inversión, la hacen más transparente. Ya no está esta cortina de humo enorme que en algún momento algunos financieros hicieron donde dicen que nadie más que ellos pueden invertir. Al decirnos claramente en lo que están invirtiendo, pues lo hacen muchísimo más sencillo otras personas y nos dan la transparencia que en algún momento todos creo yo que necesitamos. Tercera ventaja principal, y es que los ETFs nos permiten de manera sencilla en tener acceso a mercados diferentes. Hay una enorme cantidad de ETFs, por lo que en algún momento yo podría comprar un ETF de África, por ejemplo. Obviamente pues sin la necesidad de ir a África e invertir directamente allá. El ETF es el medio perfecto para poder lograrlo. Y la misma lógica se mantiene para otras industrias. Por ejemplo, hay ETFs de industrias conocidas como las tecnológicas. Y hay ETFs de industrias muy especializadas como puede ser bancos estadounidenses o cualquier otra industria que sea muy muy particular. La cuarta ventaja es que los ETF son sencillos de operar. Al contrario de los fondos de inversión, para poder comprar un ETF lo único que necesitamos es tener una cuenta con un broker y estos se compran como cualquier acción, ¿no? Podemos nosotros buscar el nombre del ETF, vemos el precio de compra, el precio de venta y ponemos una orden y se compra o se vende el ETF. Es muy, muy sencillo. Realmente se si han tenido en algún momento contacto con la compraventa de acciones van a poder comprar un ETF de manera muy muy sencilla finalmente y una de las ventajas más importantes probablemente sea que el costo de operación de los ETFs es mucho menor que el costo de operación de un fondo de inversión ¿por qué? porque los ETFs no son inversión activa ¿a qué me refiero con esto? Que no hay ninguna persona atrás constantemente buscando mejores rendimientos. No, para nada. Lo que hace el ETF es que desde un principio se establece qué acciones o pues qué bonos o commodities van a estar dentro del ETF y van a tratar de replicar el, el índice, ¿no? Y después de esto la distribución no se mueve. A menos que sean casos muy especiales. Por ejemplo. Digamos que en algún momento hay un ETF que replica el Nasdaq y digamos que una acción va a salir del Nasdaq y va a entrar una nueva acción, en ese caso pues sí, se hace un movimiento de las acciones que están dentro del ETF, pero en general no se mueven las acciones que están dentro de los ETFs. Y pues todo esto suena muy bien, o sea, como que si no hay ninguna desventaja, como que si el ETF es el mecanismo de inversión perfecto. Sin embargo, creo yo que sí hay que tener en cuenta ciertas cositas antes de invertir en un ETF. Creo que son los riesgos y hay cuatro principales. El primer riesgo y el más clásico es el riesgo de capital. Puede ser que el índice que está replicando el ETF baje de precio, por lo que mi inversión bajará también. Por ejemplo, algo que sucedió esta semana, súper claro, digamos que yo compro un ETF que está buscando replicar el Nasdaq, digamos que nos costó 200 dólares, la verdad es que no sé en cuánto está este ETF, pero pues sirve de ejemplo. Digamos que, bueno la realidad fue que esta semana el Nasdaq perdió aproximadamente el 2% de su valor. Por lo tanto, mis 200 dólares bajarían de precio. Ya no serían 200 dólares, sino que pues, pasaría a costar 196 dólares. Entonces siempre está, como con cualquier inversión, el riesgo de capital, el riesgo que en algún momento perdamos dinero. Segundo, está el riesgo fiscal. Y es que tenemos que estar conscientes que algunas de las inversiones que están dentro de los ETFs van a estar en diferentes países. Y por lo tanto... Están sujetos a impuestos en otros países, entonces esto en algún momento puede disminuir nuestro rendimiento. Tercer riesgo y uno muy importante, es que existe el riesgo de divisa. Los precios de los ETFs internacionales, o sea todos los que no tienen empresas estadounidenses, se fijan en la moneda local. Por lo que las fluctuaciones que existan en algún momento en el tipo de cambio van a afectar mi inversión. Digamos que yo invierto en un ETF que está replicando el mercado de valores mexicano, por ejemplo. Este ETF va a estar en pesos mexicanos y eso lo van a traducir a dólares en algún momento. Entonces si el peso mexicano se aprecia, yo voy a perder rendimiento de mi inversión. Por el contrario, si el precio mexicano se deprecia, yo voy a tener unos rendimientos extras por el tipo de cambio. Entonces hay que tener muy en cuenta este riesgo del tipo de cambio, especialmente si vamos a estar invirtiendo en ETFs que están basados en monedas que son muy, muy volátiles. Finalmente está el riesgo de liquidez. Y el riesgo de liquidez no es nada más que qué tanto nos cuesta comprar o vender un ETF. Mientras más especializado sea el ETF, usualmente es más difícil comprar y venderlo. Entonces, si queremos fijarnos en el riesgo de liquidez, hay que buscar tres características. La primera y la más fácil de identificar, creo yo, es la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. Entre más pequeña sea esta diferencia, significa que el riesgo de liquidez es menor. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Menor diferencia, menor riesgo de liquidez. Segundo, el volumen promedio de operación. Esto nos dice qué tantas acciones se compran y venden en un periodo de tiempo. Usualmente se revisa por día. Y mientras más alto, significa que más personas lo están comprando y vendiendo, lo cual reduce el riesgo de liquidez. Finalmente, hay que revisar el error de seguimiento. Y eso es qué tan lejos está el ETF del índice verdadero. Regresamos al ejemplo del ETF del Nasdaq vemos que el Nasdaq baja un 2%, pero el ETF baja un 5%. Esto quiere decir que el error del seguimiento está cerca del 3%. Mientras más alto sea, menos personas van a querer comprar el ETF porque pues, no está haciendo su trabajo, lo cual hace que el riesgo de liquidez aumente. Entonces, resumen rápido, si queremos ver el riesgo de liquidez, hay que ver la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta, el volumen promedio de operación del ETF y revisar el error de seguimiento. Estas tres características las vamos a poder encontrar en la página del ETF. O sea, Ustedes pueden buscar diferencia entre compra y venta, volumen promedio y error de seguimiento. Deberían ser indicadores que no deberían de costar mucho de identificar. Ahora bien, ya sabemos cuáles son las ventajas y desventajas. Viene la parte interesante. ¿Cómo sé qué ETF tengo que escoger? ¿Cómo sé cuál es el que más me conviene? Y primero lo primero, hay que tener en cuenta y me voy a ir por pasito las siguientes cosas. Primero, ¿tenemos idea de qué índice queremos replicar? ¿Queremos replicar el Nasdaq, el Dow Jones, el S&P 500 o alguna industria en específico? Por ejemplo, ¿queremos replicar las tecnológicas, las financieras, turismo, manufactura? No sé. ¿Ya tenemos idea de eso? Si no tenemos idea de eso, mi recomendación personal es vámonos con un índice grande. Vámonos con un índice como que replique al Nasdaq, al Dow Jones, al S&P 500, al IPC en México, algún este ETF que sea grande, amplio. Ahora bien, digamos que ya tenemos identificada cuál es esta industria o cuál es este índice que queremos replicar. ¿Cómo sabemos qué ETF podemos escoger? Porque hay muchos ETFs de muchas empresas diferentes. Entonces, ¿cuál es el que más me conviene? ¿Cuál es el que más rendimiento me va a poder dar en el futuro? Yo lo que les recomiendo es hacer lo siguiente. Súper sencillo. Busquen ETF Nasdaq en Google, ETF Dow Jones en Google. Les va a salir una lista de posibles ETFs. Busquen usualmente los de BlackRock. Y el nombre del ETF usualmente va a llevar la palabra iShares. BlackRock es la empresa eh, más grande del mundo que tiene disponibilidad de, de ETFs. Entonces es muy confiable, la información es muy clara, muy transparente. Entonces si pueden, váyanse con BlackRock. Si en dado caso si están yendo a un ETF muy especializado, pues busquen las siguientes características. Lo primero que tenemos que buscar es que el ETF tenga el menor error de seguimiento posible y que sea constante a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque va pues reducir el riesgo de liquidez y nos va a permitir replicar el índice de una manera confiable a lo largo del tiempo usualmente cuando busquen el ETF en internet van a ver una pequeña gráfica en donde ponen el índice el movimiento del índice y al lado el movimiento del ETF ustedes lo que deben buscar es que la gráfica sea virtualmente igual mientras menos sea diferencia mejor para ustedes Segundo, como ya habíamos dicho, hay que buscar el volumen de operación. Mientras más alto, mejor. Significa que más personas están interesadas, más personas lo están comprando y vendiendo y va a ser muchísimo más fácil que ustedes puedan entrar a alguna transacción. Finalmente, creo que debemos tomar en cuenta si el ETF es sintético o si el ETF es de réplica total. El ETF de réplica total es invierte directamente en los activos, entonces digamos que está el S&P 500 y son 500 acciones, este ETF literalmente invirtió en las 500 empresas. Por el otro lado está los ETF sintéticos, los ETF sintéticos lo que hacen es que invierten en derivados, para no hacerles la historia muy complicada, los derivados son un contrato, que pues se invierte en activos subyacentes que en este caso van a ser las 500 acciones si en dado caso fuera el S&P 500, sin embargo no invierten directamente en las acciones sino que invierten en derivados, ambos funcionan, ojo ambos funcionan sin embargo usualmente es más fácil entender el índice de réplica total y usualmente es más barato el ETF de réplica total Usar derivados usualmente es un poquito más complicado, suele tener su gracia y pues sí suele ser más caro también. Entonces, como les había mencionado, hay que tener en cuenta ciertas características. Ustedes busquen que haya mucho volumen de operación, que el error de seguimiento sea el menor posible y que obviamente vaya con sus objetivos. Si quieren invertir en Dow Jones, que sea un ETF del Dow Jones. Ahora les voy a hablar... De algo que es muy importante. Y ya lo había mencionado antes. Hay muchísimos ETFs. Y realmente no me puedo meter a hablar de todos. Porque sería una conversación infinita. Pero sí les quiero dar una advertencia. Dentro de las ventajas y desventajas que hablamos. Es que el ETF lo que te da es diversificación. Muchas personas ven el ETF como una inversión segura. Y realmente lo es. O sea, si nosotros nos quedamos un ETF a lo largo del tiempo. Nos va a dar rendimientos entre comillas altos, pero las personas en el ámbito financiero se pusieron un poquito creativas y crearon lo que se llaman ETFs apalancados. Estos ETFs usan derivados, por lo tanto son sintéticos y tratan de replicar un índice. Sin embargo, lo que hacen estos ETFs es doblar o incluso triplicar el rendimiento o el movimiento que tiene un índice. Por ejemplo, el ETF, que se llama TQQQ, lo que hace es triplicar el rendimiento del Nasdaq. Esto significa que si el Nasdaq sube un 2%, el valor del ETF TQQQ va a subir un 6%. Sin embargo, el mismo comportamiento se da si el índice baja de precio. Digamos que el Nasdaq baja un 3%, el ETF va a bajar un 9% de su valor. Está la opción contraria del TQQQ que se llama SQQQ, que tiene un comportamiento inverso. Como había dicho, cuando baja el Nasdaq un 2%, el valor de este ETF sube un 6%, y cuando el Nasdaq sube un 3%, este ETF baja un 9%. Al final, lo que les quiero decir es que no todos los ETF son buenos para inversionistas principiantes, como en algún momento podemos ser nosotros. ¿Por qué? Porque invertir en ETFs apalancados es mucho riesgo, muchísimo. Lo que puede suceder es que perdamos grandes cantidades de dinero en un periodo muy corto de tiempo. Entonces, mi recomendación personal es, dejen los ETFs apalancados de un lado ahora, realmente es una inversión riesgosa y que creo que no les va a agregar ningún valor por el momento. Y tratemos de enfocarnos en los ETFs que conocemos. Los ETFs grandes, los ETFs que replican índices conocidos o una industria conocida. ETFs apalancados los dejamos para cuando ya tengamos un poquito más de experiencia y pues tengamos este, la capacidad de perder un poquito de dinero. Y finalmente les quería hablar de un tema muy importante que va muy ligado de la mano de los ETFs y es la teoría del portafolio eficiente. Me van a decir que me estoy poniendo muy técnico, pero la verdad es que tiene mucho que ver con los ETFs y creo que en algún momento les puede ayudar muchísimo a ustedes a entender cómo funciona el mercado en general. Para no hacerles largo el cuento, la teoría dice que es imposible ganarle al mercado constantemente. Y cuando hablo del mercado me refiero al grupo total de acciones que existe. Por ejemplo, el S&P 500 es un muy buen ejemplo del mercado, por así decirlo. Esto quiere decir que si el mercado da en promedio un 8% anual, y esta cifra está desde el principio de los 1900, es imposible que nosotros logremos tener rendimientos por arriba del 8% constantemente. Obviamente pues invirtiendo en acciones. Si invertimos en algo más, puede ser que pues, si sí, tengamos rendimientos que están por arriba del 8%. Pero si invertimos en acciones, usualmente no vamos a pasar de este numerito. Puede ser que el primer año lo logremos, puede ser que el segundo año lo logremos, puede ser que 10 años seguidos lo logremos, pero no lo vamos a lograr hacer para siempre. Entonces, la mejor forma de conseguir rendimientos constantes es invertir en el mercado. ¿Cómo lo hacemos? Invirtiendo en los ETFs. Entonces, esa es la relación y eso es lo que quería que se llevaran. Aquí pueden decir muchas personas que... ¿Sabes qué? Yo invertí en una empresa... ...en todas las empresas cuando se cayó el mercado por el coronavirus... ...y ahora le gané al mercado. Y está súper bien y pues... ...va con la teoría, o sea, se puede hacer un año, se puede hacer dos años... ...pero hacerlo constantemente es muy difícil. De hecho, hice la investigación y hay como dos o tres fondos en el mundo... ...que lo han hecho por más de 40 años... ...y entrar a esos fondos de inversión es casi imposible. Entonces... Ganarle el mercado es muy difícil para poder replicar los movimientos y los rendimientos del mercado existen los ETFs. Eso es lo que les quería dejar el día de hoy. Entonces, para resumir, los ETFs son un conjunto de activos que cotizan en bolsa. Diferencia principal con los fondos de inversión que nos permiten diversificar nuestras inversiones. Hay algunos riesgos como es el de liquidez, el fiscal... Y el de tipo de cambio que siempre tenemos que tomar en cuenta al momento de pues, escoger un ETF. ¿Cómo los escogemos? Yo les diría busquen las páginas que tienen la información acerca de los ETFs. Yo recomendaría las de BlackRock, pero hay muchas más. Y busquen indicadores claves como el volumen de operación, como el error de seguimiento y pues, los rendimientos que ha estado dando en, en los últimos meses e incluso en los últimos años. Yo creo que hasta aquí se queda el tema de los ETFs, espero les haya quedado claro, la verdad creo que es una inversión que nos puede ayudar mucho, especialmente si no tenemos mucha experiencia al momento de invertir en acciones, nos puede dar esta primera entrada invirtiendo en algo que no es muy riesgoso y pues puede dar rendimientos interesantes. Entonces si en algún momento ustedes ya invirtieron en ETFs me encantaría saber su opinión, cómo les ha ido. ¿Tienen planeado invertir en, en ETFs? También me gustaría saberlo, ¿cuáles les gusta? Como les dije, hay miles, me pueden mandar ahí una listita de los cuales les llaman más la atención y pues la podemos compartir entre todos. Les agradezco mucho por haber escuchado hasta acá. Les recuerdo que pues cualquier duda, comentario, algo que quieran compartir con el podcast lo pueden hacer a pilascontupisto.com Sigo subiendo videos a TikTok, estoy como pilas con tu pisto, hablo principalmente de la bolsa, entonces si les ha gustado este tipo de podcast, siento que el TikTok también les podría gustar, me pueden dejar un comentario, me pueden dar follow si en algún momento les, les gusta el contenido, también les invito a que me den follow o seguir en Spotify, ayuda a que otras personas que están interesadas en el podcast puedan tener acceso al contenido. Finalmente si me pueden dejar algún review en Apple Podcast se los agradecería mucho. De nuevo les agradezco mucho por haber escuchado hasta acá y nos vemos en el siguiente episodio de Pilas con tu Pisto.